0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, du hast recht, wie soll man die Sache erklären, Edel? Ey, äh, passt so, Freunde, wir sind in einer Situation äh, und das ist jetzt wirklich, ich, ich habe schon gerade gesagt, fühle mich wie, wie eine Note, die aus Artemis rausgeflogen ist, weil sie ein Flatrate nicht mehr erfüllt hat, keine Ahnung, was. es ist alles äh, ein bisschen strange, jedenfalls sind wir gerade auf Penner-Modus. Ja, also, wenn man das so sagen kann, um mit mal in ein Bild, äh, ja, metaphorisch, äh, wir sind, äh, wir sitzen vom Hauptbahnhof. Also ja, erstmal herzlich willkommen zurück zur. <lacht> <lacht>
1: aktuellsten Aller aktuellen Folgen IIS, eurem äh, hoffentlich immer noch Lieblingspodcast. Ey, ich habe so, also ich weiß gar nicht, weil ich jemals so viele Nachrichten auf irgendwas bekommen habe, weil es ja hieß, wir kommen ja sozusagen nach vier Wochen Winterpause wieder und jetzt ist aber äh, fast schon der nächste Winter wieder im Anzug. Und, und äh, also, ja, also es ist alles ein bisschen komplizierter, als wir gedacht haben. Äh, ursprünglich war der Plan etwas anders. Es gibt aber auch gute Nachrichten.
0: Ja, also die gute Nachricht ist, wir haben Mikro. Und wir nehmen die Sache jetzt selber auf ja. äh, ähm, und äh, machen das Ding jetzt selber. Und das heißt, wir sind quasi, wie soll man sagen, äh, ähm, wir, ja, ja, wir sind jetzt erwachsen, aber wir sind auch available, wir sind irgendwie solo. Ja. Ja, wir sind irgendwie solo. Also, es gibt viel Gerede und dann möcht- das ist es wie eine Partnerschaft. Eigentlich will er, aber das andere, die, Beziehung, die andere Beziehung ist kompliziert. Und äh, man weiß jetzt nicht genau, aber eigentlich wollte man, aber auch schon seit zwei Jahren. Und irgendwie ficken wir noch, aber ähm, so ungefähr ist das, so fühlt sich das an.
1: Aber es ist auch ein bisschen so, als wenn man sagen, vor zwei Jahren beschlossen hätte, äh, können Sie sich vorstellen, dass wir zusammen ein Kind haben? Ja. Und dann aber sagt, ja klar, können wir uns vorstellen, aber irgendwie doch immer wieder kurz vorher rauszieht.
0: Richtig, genau. Und ich bin immer noch, warum spritzt denn nicht rein? Ja, und (lacht) das ist ist genau das, was jetzt läuft. Ich dachte, wir wollten hier äh, uns vermehren. Und und, äh, ja, aber ja, das rausziehen ist das Problem. Manchmal wird da auch schlaff.
1: Das ist ist ein ganz tolles Bild, in dem wir uns da gerade bewegen. Also wir können euch erstmal beruhigen. Wir haben weiterhin vor, das zu machen. Es scheitert jetzt gerade tatsächlich nicht an uns. Ähm, Wir der Podcast war ja, also das ist lustigerweise, ich habe es jetzt immer nachgeguckt, äh, du bist ja hier die Nummernfrau, ja. was bedeuteten die Vier?
0: Also, was meinst du jetzt, in welcher Hinsicht? Ja, eine 4? Eine 4 ist erstmal ein Zeichen dafür, dass äh, äh, alles, was für Support um dich herum ist, ist eigentlich da. Du bist beschützt, du bist geführt, äh, du brauchst dir keine Sorgen machen. Es kann aber zu Verzögerungen kommen, was was die 4 nicht bedeutet. Die 4 bedeutet wirklich uneingeschränkten Support. Weil
1: wir jedes Mal mit der 4 ein Problem haben. Wir sind nach vier Monaten ja auch schon mal fast tot gewesen
0: mit diesem Podcast. Und nach vier Jahren jetzt. Ja, aber jetzt, Moment, Moment. Das ist ja, das ist ja kein richtiger Tod. Wenn du, wenn du dich erinnerst, jedes Mal, wenn so ein Bruch kam, hat es sich für uns verbessert. Stimmt. Sehr. Aber man kann nicht sagen, es das ist, ist so ein bisschen wie Zähne ziehen. Der Doktor sagt, guck mal, ich ziehe jetzt das Ding und das tut jetzt weh und du bist eine Woche wirklich stinkesauer. Aber danach geht es dir viel, viel besser und es ist genau die gleiche Situation. Immer wenn wir uns weiterentwickeln, dann kommt ein kleiner Bruch und dann kommen wir wieder auf der Leiter ein Schrittchen weiter. Ich habe auch kurz gedacht, vielleicht waren wir auch kurz ein bisschen bequem,
1: beziehungsweise haben wir uns dann auch einfach sehr darauf verlassen, dass es, wenn alle sagen, ja, das wird auch irgendwie weiterlaufen, dann läuft das auch irgendwie weiter. Und wir haben ja dann noch diese beiden Fernsehpiloten produziert, die da auch noch irgendwo rumliegen. Ähm, also wir können, das ich auch sagen, was wir hier schon mal sagen können ist, dass es ungefähr ab April ähm, Livestreams geben wird von uns. Wir können noch nicht genau sagen, wo, aber es wird diesen Livestream geben. Wir dürfen noch nicht sagen, wo ist es sogar schon klar, wo es den geben wird. Das Problem ist sozusagen, wir müssen. Wir irgendwie gucken, dass wir, wir wollen ja jede Woche, wir wollen ja mit, jede Woche miteinander reden
0: und ihr das jede Woche hören. Richtig, ich muss auch ganz ehrlich sagen, alle Zuschriften, alle, die uns geschrieben haben, ich habe mich schon teilweise nicht mehr getraut, zurückzuschreiben, weil ich ja auch nicht weiß, was los ist, aber ich möchte euch danken, 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 dass ihr wirklich bei uns an unserer Seite seid und das ist jetzt hier richtig äh, Rollercoaster, was wir machen. Wir haben hier richtig richtigen Westen gerade und ähm, ich bin, also Inge ist, ist da voll positiv und hoffnungsvoll und da achtet mit April, aber ich sage, äh, so oder so bleiben wir wir am Start, Alter. Also äh, gibt kein, äh, äh, gibt kein Zurückziehen mehr. wird weiter Ja, also jetzt haben wir ja.
1: Äh, ich habe jetzt einfach durch dieses ganze Hin und Her und diesen Verhandlungsstress habe ich jetzt einfach gesagt, weißt du was? Oder das Schuld ist eigentlich mein äh, Kumpel Andreas Loff aus Hamburg, der oh. den schönen Podcast macht. Äh, das Ziel ist im Weg. So, Grüße. Ähm, ähm, passender Titel übrigens auf unser Problem. Das Ziel ist im Weg. So Und der hat mir dieses tolle Mikro gegeben für ein anderes Projekt und äh, hat mich darauf gestoßen, dass es relativ simpel ist, sozusagen selbst einfach aufzunehmen. Und dann habe ich gestern gesessen und habe gesagt, das ist doch einfach Quatsch. dass diese ganze Diskussion und so weiter. Alles, was ich brauche, ist dieses Mikro und Idel. Und jetzt sitzen wir
0: hier und reden. Richtig. Ich bin gerade aus Stuttgart gekommen ja und äh, jetzt ist es schon ist dunkel und alles. Und wir sitzen jetzt hier und Inge hält mir hier in die Möhre in, in sich. So ein Riesen-Mikro. Alter, wenn ihr das sieht, das ist ein vernünftiges Mars, also äh, kriegt nicht in den Mund. Ähm, und ähm, wir, wir ziehen das jetzt aber durch. Aber es ist halt lustig, weil wir wirklich äh, wie zwei, wir sind schon wie zwei, wie soll ich sagen, Flüchtlinge, stehen wir hier, Alter? Es ist ein harter Vergleich, ihr müsst metaphorisch sehen, ja, aber äh, ich, ich, ja, so ist die Situation gerade. Und es, es ist spannend. Das, das ist auf alle Fälle. Also es regnet, wir sitzen vor dem Hauptbahnhof, es ist dunkel, ich habe ihn jetzt gerade abgeholt. Was hast du ja. in Stuttgart gemacht? Ich war in Stuttgart bei der Migrantifa. Ich muss ganz ehrlich sagen, Shoutout, Stuttgart, Migrantifa, das sind die Besten. Unfassbar, was sie da auf die Reihe gekriegt haben. Du weißt ja, im Februar war Hanau, Es ne? wird natürlich immer noch nachbesprochen. Es ging natürlich, bei Migrantifa geht es auch sehr viel um, um strukturelle Gewalt in jeder Form, strukturellen Rassismus, dies, das. Und jeder der in Stuttgart ist und sich ein bisschen einsam fühlt und nicht weiß, wo er hin soll als Kanacke, geht zu Migrantifa. Das sind Bombenleute. Das sind nicht Leute, wo man sagt, irgendwie, oh links, links, autonom, haben gar nichts damit zu tun. Da sind Stadträte bei, da sind studierte Leute bei. Es ist ein hohes Karat, äh, ganz, ganz hohes Niveau. Und da waren wir gerade. Bashar Yildiz war auch da, Feder Ko- äh, Kojak äh, war da, von den Linken. Und äh, da waren wir jetzt irgendwie gestern und hatten richtig Action. War richtig, richtig toll. Mega. Ja, hast, du, hast du, Bist du aufgetreten oder was hast du? Ja, es war eine Podiumsdiskussion. Ne? Man hat mich natürlich abgefragt nach ähm, etwaigen äh, Erfahrungen. Ja, 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 Das ist natürlich wie, so, ist, so und so. Weißt du, Inge, im Grunde genommen sind das so Veranstaltungen, wo, wo äh, äh, Kanaken und Süßkartoffeln zusammenkommen und sich eigentlich versuchen, Kraft zu geben. Wir haben dann gelacht noch am Ende. Ne? Also trotz des traurigen Themas. Ey, die, wir brauchen so dringend und ich glaube das braucht fast jede Gruppierung irgendwie zurzeit ähm, äh, Möglichkeiten, wie wir zusammenkommen, und dann ist irgendwie alt nicht mehr ganz so schwer. Scheißegal, was das Thema ist, kommt zusammen. Das ist der Punkt.
1: Da sagst du, was ich und das ist so lustig, weil da ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie uns Humor eigentlich helfen kann, diese ganzen Polikrisen zu überstehen als Menschen. Och, weißt Humor du, dass, diese, diese, dass wir so es sind so viele Dinge, es macht so viel sprachlos und so viel. Äh, wie sagt man, man fühlt sich dann so machtlos und so weiter. Und ich denke, Glaubst jedes Mal... Noch- die Krise ist polyamorös geworden. Absolut. Die, also die Krise so die, die fickt einfach jeden. Ja, die fickt gerade jeden, wa?
0: Und das, äh, ja, unter dem, äh, unter, unter, dem äh, unter der Flagge der Liebe, wa?
1: also, ja, also äh, Übrigens, ihr seht uns ja nicht, weil wir ja kein Video aktuell machen, ich habe tatsächlich nur ein Mikro und das muss ich jetzt immer hin und her schwenken und wenn Idel äh, euphorisch wird, dann greift sie einfach meine Hand und zieht
0: das Mikro, <lacht> Mikro zu sich. Das gefällt mir jetzt schon. <lacht> ihr wisst nicht, wie hart das ist, dass er das er Mikro hält, ihr wisst es nicht. Und ich muss, ich muss dann intervenieren, aber es ist wirklich, wir sitzen in ein enges Auto, Gott sei Dank, ein, ein schöner Auto, äh, wir haben ein BMW, weißt du, was ich meine? Was ist, welche Farbe, Inge? Welche Farbe? Äh, Brooklyn Gray. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Brooklyn Gray, Junge. So fühle ich mich auch wie 50 Shades of Brooklyn Gray, Junge. Genauso. Ja, ja. Also Krise polyamorös. Warum?
1: Ja, warum? Weil wir alle äh, 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 relativ einfach, ne? Weil wir alle so vernetzt sind. Ja, äh, weil wir alle so vernetzt sind, dass wir einfach auch an allen Krisen teilhaben können. Ich meine, das hat auch bietet natürlich auch alle Chancen,
0: aber es bietet natürlich auch einfach alle Krisen. Ja, total. Also, interessant ist ja, es fliegt uns ja wirklich alles um die Ohren. Ne? Also hast du ja bitte Krieg, Geiselnahme, die ist das. Ne? Geiselnahme gab es in der Apotheke, was ich auch überhaupt nicht nach. Ich verstehe nicht, was das passiert. Der der Geiselname Apotheke war
1: Karlsruhe ja. und der durchgeknallt in Hamburg. Wie sollen? Zeugen. Aber
0: ein Finanzvogel, äh, ne? einer, der aus, der aus der Finanzbranche kommt. Also der Jovas Zeugen, der aus der Finanzbranche, ich habe jetzt schon Angst vor diesen anderen, wie heißen die, diese die Scientologen, Alter. nicht, dass sie auch noch durchdrehen. Bitte, liebe Randgruppen, wir müssen uns alle zusammenreißen jetzt, ja? Ich, soll ich mal eine ketzerische Frage stellen? Ich meine, du hast ja gerade
1: ja erzählt, du warst bei der migranti in, in Stuttgart und da ging es unter anderem auch um Hanau. Hanau war ja unter anderem auch das Thema, dass die Polizei relativ spät vor Ort war, ne?
0: Also wir können was auf jeden Fall klar ist, der Notruf war abgeschaltet. Die Polizei ist sehr spät gekommen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie eigentlich vielleicht Security-Männer vom Gesundbrunnencenter waren, weil die haben halt sich verhalten auf eine Art und Weise, wie sich kein trainierter Polizist verhalten sollte. Also zum Beispiel lag ein Junge mit, ähm, mit, einem Sch- mit einer Schussverletzung halb tot, blutend. Also die Schussverletzung war am Hals. Und das Erste, was der Polizist gemacht hat, ist, nach seinem Ausweis zu fragen. Also es sind natürlich so viele dilettantische Dinge da passiert, aber nichtsdestotrotz ist mittlerweile klar, dass das auch wieder ein größeres Netzwerk ist und dass das kein Einzeltäter war.
1: Ich frage, so ketzerisch, weil in Hamburg innerhalb von wenigen Minuten
0: eine komplette Spezialeinheit vor Ort war. Ja, na klar, und da sehen wir wieder den Unterschied. Ne? Also, ähm, man, äh, es ist immer das Geschmäckle von, bei Kanaken soll sich das Problem auch schön von alleine lösen, irgendwie, weißt du? Ähm, und, und äh, also, es ist, also, also, ist aber jetzt unterstellt auch, ne? Genau, ja. gesagt, die Frage ist doch jetzt, ist es. Also, ich sage also, dir ganz ehrlich, meine, und das ist meine alleinige Meinung, äh, die auf meinem Instinkt beruht, dass auch in Hanau die Frage der Rolle der Polizei. Tatsache sehr unklar ist. Auch da gibt es Vermutungen und Verbindungen. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, bis die Beweislage sich geklärt hat. Aber tatsächlich ist Hanau, können wir einreihen in die NSU-Fälle.
1: Es ist Hessen, und Hessen ist, was das angeht, ja tatsächlich einfach auffällig. Da gibt es ja mehrere Geschichten. Ich kann das ja jetzt einfach so sagen. <lacht> Und jetzt die Frage ist aber bei Hamburg ist sozusagen, deswegen hat mich das so beschäftigt. Ich meine, vielleicht hat man auch einfach durch diese ganzen Erlebnisse hat man vielleicht auch einen anderen Fokus. Ich hätte wahrscheinlich früher niemand drüber nachgedacht, ja. aber weil wir halt auch oft drüber geredet haben, habe ich jetzt einfach, als ich es gelesen habe, habe ich gesagt, Hesse ja krass, weil ich erinnere mich genau an die Diskussion in Hanau, wie
0: absurd das war. Der ich habe Poliz- eine Frage an dich. <lacht> Sie hat das Mikro als du die Beschreibung gehört hast, von äh, dem Täter und der Tat in Hamburg. Was wusstest du sofort? Noch besser, pass auf. Ich habe
1: das über Twitter erfahren. Und ich habe mich gewundert, warum ich das so spät über Twitter erfahren habe, weil normalerweise solche Sachen immer wahnsinnig schnell viral gehen und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, warum ich das so spät erfah- erfahren habe, ist, weil diese gesamten rechten Accounts nicht freigedreht haben und nicht versucht haben, das in irgendeiner Form zu instrumentalisieren und nicht versucht haben, sozusagen eine, 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 eine Abstammungsschuld zu konstruieren. Das so ja? das das bedeutet. Das dass wir bei ihm jetzt ganz klar wissen,
0: naja, der Kartoffelmann, ist der Kopieplatz. Ah, und ich wusste sofort, als ich gehört habe, Amoklauf, mhm. da haben wir wieder die schöne Einzeltäter-Theorie, mhm. ne, die ja auch ein äh, absoluter Quatsch ist, nach Hanau, nach Solingen, nach Möll. Halle. Halle, Halle unbedingt. Mhm. Also, ne, nach all diesen Geschehnissen, da haben wir keine Einzeltäternummer. aber sobald das Wort Amokläufer kommt, weiß ich, war ein Whitey. War ein Allmann. Ein Allmann ist durchgedreht. Ja. <lacht> Weil sonst hätte es ein Terroranschlag gewesen
1: du hast ja das ist leider ja diese genau diese das sind um die Konstrukte mit denen wir uns in unseren Köpfen ich weiß nicht, warum wir das, Meinst du, es hat was damit zu tun, dass man das dann leichter von sich wegabstrahieren kann und sagen kann, ja gut, das sind halt
0: Terroristen, der war jetzt einer von uns und deswegen war es eine Ausnahme. Ich liebe deine implizierten Fragen. Natürlich war es so. Es ist aber so schön, die Frage sagt schon, dass du alles weißt das liebe ich so. Äh, ähm, nein, Tatsache, natürlich, ja, selbstverständlich. Das ist ja immer das Gleiche. Ne? Also, äh, äh, als ob ein Deutscher, der Amok läuft, kein, kein Terror verbreiten würde. Das ist ja obskur. Also, wie kommt man darauf? Als ob er keine Gefahr für Deutsche war, wie wir in Halle ja auch gesehen haben. Es ist ja, sind ja auch Deutsche ermordet worden. Aus Versehen, Kollateralschaden. Ja,
1: ja Jetzt würde man natürlich wow. sagen, ja, aber der hat ja psychische Probleme, wurde festgestellt und so weiter. Und deswegen ist es natürlich ein Amoklauf und keine terroristische. Aber auf der anderen Seite hat der ja auch einen
0: religiösen Background. Ja, der war wohl piss. der hat wohl zu denen gehört und wahrscheinlich hat ihm einer gesagt, nee, irgendwie bist du, stinkst du oder keine Ahnung, geh deinen Arsch waschen, wir sind nicht glücklich mit deinem, mit deinem Glauben, wie du das machst. Wer weiß, was da passiert ist. Schlimm ist natürlich auch, dass ein ungeborenes Leben draufgegangen ist. Es hat mich besonders getroffen, dass da eine schwangere Frau bei war und dieses Kind keine Chance hat, auf diesen Planeten zu kommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, ist auch eine Ansage, irgendwie so zu sterben, auch als ungeborenes Kind. So Komm einfach nicht, weißt du. Bleib mir, junge bleib, wo du bist. Weil bringt irgendwie hier nichts gerade. Oder es ist, ist sehr, sehr gefährlich. Ich kann nur dazu sagen, diese Konstruktion immer wieder, immer wieder. Aber du musst es so sehen. Es, es gibt ja für... Europäer oder Weiße, die im Ausland leben, gibt es einen bestimmten Begriff. Und da gibt es für uns einen Begriff. Für uns, wir sind Migranten. Äh, Deutsche, die eigentlich auch Migranten sind, nennt man aber Expats. Das heißt, man versucht schon rein sprachlich ähm, die Sache so zu trennen, dass wir uns nicht miteinander identifizieren können. Ah, da gibt es einen Unterschied. Ja, die Geschichte, die Narrative, die Assoziationen, die wir zu Terror haben, sind andere als zu Amoklauf, wie du eben so wunderbar vorgelegt hast. Ähm, ein Amoklauf ist immer ein verwirrter, äh, einzelner, armer Mensch, der geschlagen im Keller gesessen hat. Und ich frage mich, wie man darauf kommt, dass, dass jemand, der zum Beispiel zur Isis geht und jemanden den Kopf abschneidet, irgendwie gesund sei. Darüber haben wir auch schon mal das gesprochen. Es macht halt keinen Sinn. Da ist ganz klar nachzuweisen, dass irgendwas nicht ganz so richtig sein muss. Weil, wie gesagt, als, äh, auch das können wir beweisen, glückliche Menschen äh, äh, köpfen niemanden. <lacht> Ja, da ist viel Wahres an diesem ja, Satz. auch nicht, eh, auch nicht 100 Prozent. Es gibt bestimmt den einen oder anderen glücklichen Psychopathen. Ich wollte gerade sagen, ja, es, ja, also ist, gerne im, mal, äh, im Mittelalter war es vielleicht so. ein bisschen anders. Ja, ja, das gibt es alles. Es gibt ja alles auf diesem Planeten. Das ist es ja. Das gibt ja alles. Aber ich sag mal, in der Regel, sagen wir mal so, der ein bisschen Pi regel regelfall. Ja, 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 da ist was. Ja, ja. 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 Aber das ist Geiselname auch War aber auch King Kanako oder hat da seine. Was hat da seine?
1: Ich hab, ehrlich gesagt, Kaiserro habe ich tatsächlich hast nicht, hast auch nicht. Nee, ne? habe ich nicht, weil da merke ich auch wieder, wie abgestumpft ich bin. Ja. Ich habe nur geguckt, ist was passiert. Und als ich gelesen habe, nee, ist alles gut gegangen, hat es mich nicht mehr interessiert. Ja. War ich raus?
0: Ja. Ja, weil keiner gestorben ist. Die Frage, na klar, Klar, ich meine, es war wohl, also, es scheint kein Ausländer gewesen zu sein, sonst wäre es nicht nur eine Geiselnahme gewesen, sondern auch wieder eine Übernahme von Terror. Ähm, insofern, was ist los mit euch Armands? In dieser Woche seid ihr ja schön durchgedreht. Ihr müsst wieder runterkommen, das geht so nicht. Also war ja nicht nur diese beiden äh, Geschichten, dann war ja auch noch Olaf
1: Scholz, der Volleyball gespielt hat mit der äh, Frauennationalmannschaft. Wie jetzt?
0: Hast du nicht gesehen? Pass auf, ich habe ein Bild von Olaf Scholz gesehen, wie er aus der Air Force One Germany gestiegen ist. Mit einer, mit einer Hose und einem T-Shirt und, und seiner äh, Lehrertasche. Ich bin gestorben. Vertretungslehrer Scholz. Es ist Vertretungslehrer Scholz, Ingmar. Ich, habe, ich wusste nicht mehr, was ich denken sollte. Ich habe Angst, was alle anderen von uns denken. Und irgendwie denke ich aber auch, ey, vielleicht ist das die Superwaffe von Scholz so harmlos wie möglich auszusehen. Absolut. Du hast es richtig
1: geworden. Es ist absolut das. Das ist der harmlose deutsche Onkel mit dem Lederkoffer, der kommt und sagt, wir schicken die Panzer. Richtig. So. Ja. Also, und das Geilste ist, und das musst du, hast, vielleicht hast du ja schon gesehen, er ist ja sozusagen auf Spezialbesuch rüber geflogen, um mit, mit Joe ein Käffchen zu trinken, und ansonsten ist ja nichts passiert. Er hat nur ein einziges Interview gegeben für CNN, und zwar auf Englisch. Nein! Olaf spricht Englisch. Olaf. <lacht> und die Kommentare, die Leute, die Amis lieben den, weil der sozusagen dieses deutsche Englisch spricht, und die kommen und sagen, it's so sympathetic. Also,
0: Ey. die Kommentare sind gold. Du musst dieses CNN-Interview von Olaf Scholz angucken. Ist Ey, toll. Bitte guckt euch das an. Ich ziehe es mir auch rein. Das mit der Volleyballmannschaft, das verstehe gerade nicht.
1: Ich weiß gar nicht, wo das war, aber da stand er auf einmal mit der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft auf dem Platz und hat mit denen Volleyball gespielt. Glaubst du, er braucht Geld?
0: Ich glaube, er braucht Image. Ja, er kann ihm doch keine deutsche Volleyballmannschaft. Da muss er irgendwie, weiß ich nicht, mit 187 was machen, verstehst du? Dann er hat also auf alle Fälle
1: sehr. Das, also irgendwie ist er ja auf seine skurrile Art und Weise. Das erinnert mich wirklich sehr an die, an die frühe Merkel, was das angeht. Weil er hat dann im Interview gesagt, dass das war das letzte. Also der letzte Mal, dass er auf dem Volleyballplatz gestanden hat, das war in einer, in einer, im Gymnasium. Und Sport hat er für sich erst mit 50 entdeckt. Da ist er laufen gegangen und dann ein bisschen später noch rudern. Das ist, was er noch macht. Ach, das ist bei ihm Sport? Zurückrudern, wahrscheinlich. <lacht> Also, wenn (lacht) Olaf Scholz ist ist Weltklasse im Zurückrudern.
0: Nee, also äh, ich, ich, aber ich bin ja... Ähm, ja, das überflutet eigentlich gerade alles. Ne? ja So, jetzt haben wir äh, jetzt haben wir wirklich Vertretungslehrer Scholz und den schicken wir jetzt in die Welt raus. Äh, ähm, es kommen sehr viele äh, skurrile Informationen rein. Es gibt jetzt auch eine neue Hitler-Doku-Reihe Hitler. Wirklich? Wie heißt ja, die? Hitlers ich, ich war, Freunde? Hitlers- nee, pass auf. Ähm, und zwar geht jetzt, jetzt um Hitlers Sexualität. Jetzt kommt, endlich. Ah, endlich. Jetzt kommen da Dinge raus, die wir nie wussten. Ähm, und zwar hat sich die Nichte, die ja. er... Äh, quasi wahrscheinlich vergewaltigt hat, auch irgendwie, weil die war ja, was war die dreieinhalb, wie alt war die? Vier, fünfzehn, vierzehn?
1: Da rennst du jetzt wirklich eine so. Tür ein, die bei mir noch nicht gehört hat. Sie
0: sich beschwert, ja. dass sie ihn anpissen muss und ihn äh, eklige Sachen mit ihm machen Ach, muss. Das ist schon wieder, wo, wieso, wo, wo, wo guckst du denn sowas?
1: Ja, das ist aber keine ZDF-Dokode. Doch,
0: doch, doch, es ist nicht genau auf ZDF, aber auf MTV <lacht> oder sowas. Und das ist auch alles in Farbe und dann wurde quasi aufgereiht, dass er wahrscheinlich auch ein psychopathischer Frauenmörder war. Da gab es nämlich eine Schauspieler, von der ich noch nie gehört habe, die Hitler ermordet hat, die Hitler wohl mutmaßlich umgebracht hat, dann ist die natürlich ist nämlich aus dem Fenster gefallen und da haben sie gesagt, in der Doku, das ist ganz vielen komischerweise passiert. Putin-Style. Zu der Zeit. Ja, die ist aus dem Fenster gefallen, die war schon depressiv und ne, irgendwas war depressiv, weil sie wahrscheinlich was geahnt hat. Ist in eine Klinik, kamen zwei Männer und dann ist sie komischerweise hat sie sich gestolpert und so. Und die hat nämlich angegeben, und die hat auch rum erzählt damals, die kleine Ratte, dass Hitler wollte, dass sie sich nackt auf den Boden legen, dass äh, sie ihn anfängt zu schlagen, zu spucken äh, und ihn zu vertrimmen, das wirft ja ein komplett neues Persönlichkeitsbild auf.
1: Also für mich auch. Also ich sehe Hitler im ganz anderen Licht. Das war so ein
0: bodenständiger Typ. Nein. Inge. Wir, das ist natürlich alles Spaß, Leute. Ja, aber nee, das, was ich sage, ist kein Spaß. Und äh, also deshalb, ich sage ja, jetzt kommen hier, die, die Dimensionen erweitern sich in jeder Hinsicht. Also
1: auch noch eine Hitler-Krise. Das wird es aber wirklich ah. ganz schön viel langsam. Ja, und
0: deshalb sagt ihr, das ist ein Fetisch. Das ist nicht, äh, wir wollen ihn loswerden und daran erinnern. Das ist ein Fetisch. Warum ich, willst du was wissen, was er, was seine Sexualität, was interessiert ah. mich das? Du meinst, die Deutschen haben Hitler-Fetisch? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein Trauma gebunden an einen Fetisch. Ich glaube, das Trauma hat sich fetischisiert. Weil es ist ja immer nur er im Mittelpunkt. Ne? Also es ist ja, also, gut, die anderen sprechen. war ja auch der Führer. Gut, gut, gut. Aber äh, am Ende des Tages, äh, äh, ja, also nochmal eine Schale Zwiebel runter und nochmal kicken und nochmal. Und dann, also ich verstehe die Neugierde nicht. Irgendwie will ich nicht wissen, ob Idi Amin, äh, wie sein Sexier- und Sexualleben war. Ich möchte das irgendwie nicht wissen.
1: Stimmt, man will, man will ja auch nicht, man versucht ja auch nicht Saddam Hussein zu verstehen.
0: So, da möchte ich auch nicht wissen, mit wem der irgendwie was, äh, äh, wobei ich vermute, das ist bestimmt was mit Ziegen zu tun ja, hat. Aber, ja. <lacht> du hast,
1: aber du hast, das ist ein interessanter Punkt. dass man Meinst du, wir sitzen wirklich da und denken, es muss ja irgendeinen Grund dafür geben, dass er so durchgeknallt war?
0: Nee, ich glaube, das ist irgendwie so eine, da ist eine Lust hinter, habe ich, ich, unterstelle jetzt, da ist eine Lust hinter, weil man kann doch nicht, Alter, in Farbe mit Lippen lesen. Die haben auch welche, wo sie Hitlers, wo sie die Lippen gelesen haben. So einen Dokus haben die auch und die bringen die zurzeit nonstop gerade wieder. Und dann noch in Farbe. Das heißt, sie haben das Ding, ganze, das alte Ding haben sie nochmal koloriert. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, dann muss man natürlich sagen, damit es. Du sich musst loslassen. Ja ja. ja, ja, ja. Dass man sagt, jetzt,
1: jetzt, also jetzt haben wir Hitler Schwarz-Weiß, haben wir jetzt sehr lange gehabt, jetzt machen wir mal bunt ja bunt und
0: mit äh, angepasst mit äh, wahre Liebe oder sowas ja also äh, Liebe Liebenden oder was also verstehe ich nicht ich verstehe es einfach nicht aber das war jetzt eines der Überraschungen äh, unter anderem die mich ereilt haben so, wo ich dachte so ach so okay jetzt ist die neue Runde neue, neue. lief das nachts irgendwann auf NTV? Oder wo? Ja, 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 aber gar nicht so spät nachts ne? ich war glaube ich nur für zwölf war nur Landszeit ja ja ja, 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 ja. Ja, ja, Lanz ist, da sind wir ja beim nächsten. Ach, äh. sind wir, ja? Da ist auch Krise, ne? Nee. Wie jetzt? Ähm, ich, ich weiß wie, ich hab... Ach, seine da, Frau. Also klar. Darf ja, sehen? die wollen nicht mehr. Ja, darf man ja, doch ich ja. Ja, das wurde ja war in der Presse, also mehr kann man so, es ja? Ja, also, ich weiß, war es in der Presse. Also, weißt du das von ihm? Oder hat das nicht nee, einen? es hat mir aber jemand sozusagen aus Hamburg erzählt. Und deswegen weiß ich mir jetzt nicht sicher, ob man es offiziell... Doch, man kann erzählen, die beiden verstehen sich nicht mehr. Und bevor sie sich gegenseitig schlagen, haben sie gesagt, wir gehen auseinander. Also die Lanzerin hat den... Die Lanzerin, ja. Und da gibt es auch ein Kind, glaube ich auch. Oder? Ja, ja, ja.
1: Ja. Dem erzählt er ja relativ oft, muss man sagen. Auch in der ja. Sendung ist, zitiert sein Sohn relativ häufig.
0: Aber er hat doch zwei Kinder, oder nicht? Einmal mit der äh, äh, Dings, Birgit Schrohwanger, glaube ich. Da ist auch ein Kind. Und aber dann, der hat auch ein Kind? Ja, soweit ich weiß ja. Ich will jetzt nicht falsch sagen, korrigiert uns, wenn wir falsch liegen. Aber ich glaube ja. Der war Schrohschwanger dann. Schrohschwanger. <lacht> schwanger, Alter. Ja. Äh, Lanz, naja, alle befreien sich aus irgendwie Merkst du, merkst du die Tendenz? Merkst du, dass das alles eine Richtung irgendwie kriegt? Ich habe jetzt
1: also ich habe mich jetzt dabei ertappt, das ja. ist das, das Lustige dabei, dass ich Lanz geguckt habe, nicht mehr wegen der Themen, sondern weil ich wissen wollte, ob, ja, Ende so, ob seine persönliche Krise irgendwas mit ihm in der Sendung macht und ich kann nichts feststellen und das wäre für mich erstmal der Hinweis auf einen Psychopathen.
0: Nee, ich glaube, dass der vorher heult und nachher auch. Meinst du, ja? Ja, bestimmt nimmt ihn das mit, aber darfst du darfst nicht weiß das ist auch ein alter Knochen, wa? Äh, und ist Profi. Also ob, dem, ob dem überhaupt irgendwas noch mitnimmt, das weiß man ja nicht, ne?
1: Meinst du? Ich hab, also in der Sendung habe ich über den Eindruck, dass er wirklich es auch schafft, sich für alle
0: Sachen, die er in dieser Sendung hat, dann auch zu interessieren. Das bewundere ich ehrlich gesagt ein bisschen. Also, seitdem er ja ein bisschen Style kopiert und ein bisschen aggressiver geworden ist, <lacht> ist er ja auch besser geworden, müssen wir ja auch sagen, ja an dieser Stelle, ja? Er ist nicht mehr so nervig wie früher. Äh, ähm, er hat sich so äh, tendenziell, ist er ein bisschen spannender geworden. Ja, danke. gerne geschehen, Lanz. <lacht> kannst du ja, ja ich werde schon, ich werde viel kopiert, das ist alles in Ordnung, kannst du machen. Aber ähm, man, das, ist, das kann man ja sozusagen, wenn man
1: das, die Sendung jetzt sieht, dann kann man, wenn man ganz zurückkriegt, das ist ja gar nicht mehr klar, dass das ja im Prinzip mal so ein Boulevard-Talk war, wo sozusagen Politik ja nur angerissen wurde. Da saßen, ich war ja da auch mal, ja. da saßen ja Comedians, mhm. da saßen Musiker, da saßen aus allen Möglichen, die haben alle irgendeine
0: Geschichte erzählt und er hat das irgendwie zusammengewoben. Und jetzt ist es ja eigentlich der einzige relevante Politik Talk, die wir haben. Naja, nicht ganz. Ne? Maybrit Illner ist ja auch noch dabei. Meichberger kann man nicht so richtig ernst nehmen. Also zumindest weiß ich, du, also ich musste mal sagen, ich war ja mal bei Maisberger auch zweimal und ich bin ja auch danke für die Redaktion, mich einzuladen und das fand ich auch sehr sweet. Aber für mich war der allerschockierendste Moment in der, in der zweiten, also als ich das zweite Mal da war, da fing die Sendung an und sie fragte mich die Frage: äh, Frau Beider, glauben Sie, äh, dass es Rassismus gibt? Nein, guten Abend. Ey, du kannst dir nicht vorstellen. Also das war für mich so, weil ich meine, du implizierst ja damit genau das, was viele ja sagen oder denken wollen. Ne? das also ist ja auch eine Missbildung im wahrsten Sinne der Worte. Ich, 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 aber, aber meinst du das? du musst ja nur auf Wikipedia gucken. Aber das weiß sie doch, oder? Ich meine, ja, das ist und das dann eine ist Provokation? Die Frage, warum fragst du das? Ja. Ne? Also warum bist du da? Stellst du dich dem so in den Weg? Weil natürlich äh, äh, Zuschauer dann mutmaßen, dass es ja eine Erfindung sei. Ja. Also es ist ganz klare Implikation ist das. Ja. Es ist nicht irgendwie okay, wir haben die Situation, was machen wir damit? Sondern haben wir die Situation überhaupt? Ja. Und das ist so derartig schädlich, dass ab diesem Augenblick ich jeglichen Respekt vor dieser Person vergessen, verloren habe. Und um ich war, 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 war verloren. was ist denn so ungefähr, als wenn du sagst, gibt es sexualisierte Gewalt mhm. im Krieg? Gibt es das, Frau Beider? Mhm. Glauben Sie wirklich, es gibt Vergewaltigungen im mhm. in, 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 in der vielleicht Ukraine? Ein? Ja, ja. Oder, oder äh, meinen Sie, das, ist, ne? das mhm. ist genau das Karat, was Sie da gemacht hat. hat also So verantwortungslos. Kann Kannst du auch nicht als Moderatorin durch die Welt rennen? Meinst du, dass sie das... also, dass die Idee war, sie spielt
1: meinetwegen Teuf, wie sagt man, äh, Devil, Devil's Advokat um, um dich ähm, äh, sozusagen in eine Position zu bringen, in der du besser argumentieren kannst, dass das die Idee war? Oder meinst du, es sollte eine Provokationsfrage sein, weil sie weiß, äh, dass man dich provozieren
0: kann? Ja, ich meine, die Provokation bringt ja auch die Einschaltquoten. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Dafür werde ich auch eingeladen, weil ich ja äh, so wunderschön ausrasten kann. Und das ist auch eine Kunst, ne? kann ja nicht jeder. Definitiv. Äh, definitiv. Und sich auch nicht dafür schämt, ne? sondern auch noch, da richtig feiert, so wie ich das feiere. Aber ähm, ich denke, ich denke, sie äh, äh, weißt du, Ingmar, ich glaube, es geht schon vielen Menschen so, dass sie mich oft unterschätzen, damit spiele ich auch. ne? Unterschätzt mich, dann kann ich angreifen und du weißt nicht, woher es kommt und wann und wie und du hast, aber du siehst mein Gesicht und weißt ich was. Ähm, äh, aber das ist natürlich, weißt du, hier geht es auch ein bisschen mehr um nur um Schaltquoten, sondern hier geht's, wenn du jetzt an NSU denkst, über Hanau nachdenkst, geht's es Menschenleben. Und ich finde, es muss eine Grenze geben. Es muss eine Grenze geben, wo man sagt, okay, äh, äh, ihr könnt mich so viel provozieren, es gibt so viel, ich gebe dir eine Liste, womit du mich provozieren kannst. Es ist überhaupt kein Problem, ja. Ich habe auch kein Problem mit provokation Ich glaube nicht, dass sie wollte, dass ich in irgendeiner Weise argumentiere, weil ich habe das erste Mal wirklich extrem die Fassung verloren, innerlich. Ich habe dann irgendwie nur runtergeguckt und mir die Hand an die Stirn gehalten, weil ich es einfach nicht fassen konnte. (lacht) Ähm, Du glaubst gar nicht, wie viele Beschimpfungen mir in diesem Augenblick für sie eingefallen sind. Weil wie gesagt, hier geht es jetzt um Menschenleben. Also du übergeschreitest hier eine Grenze. Das ist hier nicht dumm in Entertainment. Da willst du auch noch ernst genommen werden. Da willst du auch noch in deinem kleinen Röckchen und Kostümchen willst du auch noch als, als äh, äh, bildungsnahe äh, Moderatorin wahrgenommen werden. Da werde ich sauer. Wirklich, weil das ist jetzt, jetzt überschreitest du da etwas, was anderen Menschen so derartig zu Schaden, äh, zu Schaden bringt. Ähm, ne? Also was mich das Leben gekostet hätte, äh, 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 was viele andere schon das Leben gekostet hat. Ne? Also der Vater von Mercedes sagte, man hat uns damals im KZ vergast und meine Tochter hat ihr Leben jetzt durch wiederrassisten verloren.
1: Das ist eben der Punkt, dass es... Ähm Wie
0: weit willst du da gehen?
1: Ja eben, das ist für, für sozusagen große Teile eben... Menschen, die diese Erfahrungen nicht machen, einfach so eine abstrakte Situation ist, dass sie es offensichtlich auch nicht schaffen und ich stelle das sozusagen gerade bei, bei Intellektuellen fest, die immer versuchen, quasi über irgendeine intellektuelle Ebene Sachen einzuordnen, dass die das dann nicht schaffen zu erkennen, da geht es jetzt erstmal gar nicht darum, dass man das irgendwie überhöht oder dass man dahinter irgendeine Struktur äh, deutet und und erklärbar macht, sondern das allererste ist, muss man verstehen, was das macht mit den Menschen, die betroffen sind. Und das finde ich so krass, dass das vielen abgeht. Das geht, ja. einfach, das geht denen einfach wirklich ja. ab. Und die, weil, sie, weil sie das Erleben nicht kennen, weil sie, weil sie die Erzählung offensichtlich als nicht
0: so ähm, extrem empfinden. Also gut, Erzählung ist eine Sache, Wissenschaft ist eine andere. Wir haben unendlich viel wissenschaftliche Bildung zu dem Thema Rassismus. Mhm. Also es ist ne, wir, wir tun hier immer ein auf Bildungsbürger. Entschuldigung, wenn du so eine Frage stellst, hast du mir gerade gesagt, dass du zu hohl bist, um zu googeln. Hm? Dazu bist du zu doof. Sonst hättest du mir diese Frage nicht gestellt. Weil ich meine, wir müssen ja auf einem Plateau, wir müssen auf einer Basis anfangen. Und das Basis ist erstmal ein Wissensbestand. Und wenn dieser Wissensbestand so verdreht wird, dass es in Frage gestellt wird, ob es dieses Wissen überhaupt gibt, das ist so ungefähr, als ob man nicht fragt: Naja, also, äh, äh, Herr Stadelmann, glauben Sie wirklich, dass 1 plus 1 2 ist? Wie? Das ist exakt der Modus. Was hast du denn darauf gesagt? Also wie hast du Ich das war so schockiert. Ich sag's dir ehrlich, ich konnte nicht gut reagieren. Ich war, weil ich hatte, ich mochte sie. Ne? Ich dachte, sie wäre schon jemand, der auch versucht, an dieser Gesellschaft äh, irgendwie so mitzugestalten in einer Form, dass sie humanistischer wird, dass wir unser Grundgesetz äh, leben dürfen. Das hatte ich ich hatte das auf sie projiziert. Offensichtlich ist sie eine hinterfotzige Ratte, muss ich an dieser Stelle sagen. Nee, ehrlich jetzt. Weil so, so hinterhältig, so abgefuckt, so so abgewichst, kann kein Mensch sein, dass er dann irgendwie, weißt du, und dann soll ich ihr ihre Themen abnehmen. Entweder sie ist wirklich eine Hauptschülerin, ich muss es sagen an dieser Stelle, weil so hat sie sich verhalten. Ähm, oder sie wollte einfach mir ihre Missbilligung, sie wollte vielleicht auch ausdrücken, sie denkt nicht so, weil sie es ja nicht erlebt, aber sie hat natürlich auch ihr, also man weiß ja, dass sie einen iranischen Vater hat, da hat sie wahrscheinlich auch Daddy-Issues, Alter, keine Ahnung, scheint so zu sein, weil anscheinend deine iranische Seite auch irgendwie nicht richtig lebt, sonst hättest du es nämlich selbst mal erlebt, Mäuschen. Ja? Oder rede, mal, rede mal iranisch irgendwo, in irgendeiner U-Bahn und, und hab irgendwie, wie ich nicht, Flip-Flops an. Da kann ich dir aber sagen, wie die dich angucken. Hast du dich erlebt, Mäuschen, wa?
1: Oder sie hat einen Fehler
0: gemacht. Ja, und dann ist alles okay. Kann man ja machen. Ich mach auf. Okay. <lacht>
1: Ich wollte nur die Option nee, zwischen uns. Ja, ja, ich steht. spüre
0: das, ich spüre das. Nee, ja, ich da haben
1: wir, das, ist das ist lustig, weil ja. wir, haben, wir haben ja schon mal über den Auftritt da geredet,
0: dass du da warst. Ja. Und wir sind aber, aber, da hast du damals, hast du das nicht so klar formuliert? Ich hab das jetzt, nee, weil ich, weil ich mich wundere, warum ich immer noch nach drei, vier Jahren darüber nachdenke. Ja. Und der Unterschied, ne, weil muss man auch sagen, ne, warum ich Brit Illner so feiere, wo wir jetzt bei politischen ja. Diskussionssendungen sind, die ja. macht das genau nicht. Ja. Maybrit Illner ist ein Charakter, ein toller, toller Charakter. Klar muss sie auch äh, brisante Fragen stellen, aber sie verliert nicht ihren moralischen Kompass. Sie verliert nicht ihre Ethik. Sie schmeißt das nicht über Bord für drei, vier Klicks. Und deshalb respektiere ich diese Frau unfassbar, wirklich. Also ich würde jederzeit wieder in äh, in so eine Sendung gehen von von einer Maybrit Illner, aber nie wieder zu einer Maischberger. Weil es einfach das Niveau ist, so derartig unten bei der Maischberger. Nee, also selbst das ist, ich meine, ich sage das. Und ich bin gerne niveaulos. Aber äh, äh, ja, also ist ja auch mein. Ich liebe Niveaulosigkeiten, aber die ist so weit unten, da komme ich nicht runter. Das ist wie Bücken und ich ich komme nicht an die Zehen ran, Junge.
1: So ist es. Ich verstehe, ich verstehe. Ah, schön. Also, ich äh, muss sagen, guck mal, das ist so, so ist es, wenn wir uns drei Monate nicht gesehen haben, ja. dann <lacht> gibt, gibt es gibt's viel zu erzählen. Das ist doch gut. Mal, es gibt so viel zu erzählen, ja. du weißt es nicht. Weil ich habe jetzt ja. gedacht, weil ich, weil wir sind hier quasi gegenüber vom Hotel. Ich, wir könnten ja eigentlich mal rüberlaufen zur
0: Hotelbar. Das Schöne ist jetzt, es ist ja quasi ein mobiles Studio, das in meiner Hand liegt. Du, ich muss mal eine Sache sagen, ja, jetzt hier mit dem Mikro, nur für die Leute, die uns jetzt nicht sehen können, Dicker, er, er macht das so Profi. Alles, was, was du vorher im Leben gemacht hast, mit Radio und so, der zahlt sich gerade aus. Der zahlt sich hier in diesem Augenblick gerade unfassbar aus. Das macht's ja ganz toll. Wir gehen jetzt darüber an Steigen. Wir wo da? Wir, wir gehen jetzt einfach mal an ja, Steigenberger. Wir lachen jetzt zum Steigenberger, machen da irgendwie uns einen Cocktail klar und nächste Woche gehen wir ins Artemis. <lacht> wir holen uns eine Flatrate-Karte und äh, sitzen da und chillen. Was Darfst du da überhaupt rein? Natürlich. Warum nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ja, weil du da nicht arbeitest. Ja, ja. Vielleicht möchte ich mich bewerben. Man weiß es ja nicht. Jetzt, wo wir so Schwierigkeiten haben mit unserem Sender, man weiß es ja nicht. Ja, oder wir gehen hin und, und machen so, du bist mein Pimp und du willst mich äh, verleihen. Leasing. Leasing ans Artemis. Meinst du? Ja da, da, ja, da könnten wir reinkommen, wa? Da kommen wir garantiert nee, rein macht dann. Spaß natürlich. Das, das machen wir
1: natürlich alle. Und du, Steigenberger. Wir, jetzt rüber in Steigenberger. Ja. Wir, wir, wir holen da jetzt rum ein bisschen, wir ja. trinken da jetzt was, aber wir, wir laufen noch weiter, oder? Ich lasse Boah, einfach laufen. Ey, Pass auf, wir, wir nehmen das jetzt alles Ich habe diese Tüte fürs Mikro.
0: Die stecke ich jetzt ein, das Telefon brauche ich auch noch und ja, dann, dann. Hast du versucht, das Mikro ganz in den Mund zu kriegen? Nein, ja, nee, noch nicht. Ich war führerisch, wenn man das so äh, bei mir, also äh, gibt es Impulse. Ja,
1: das habe ich eben schon gemerkt. Du warst ja. beim ersten Mal sehr dicht dran.
0: Ja, 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 sehr dicht, weil ich wollte abmessen, ob mein Umfang von meinem Mund... Aber das ist unmöglich. Das ist leider, leider ja. sehr massiv. Ja, also zumindest für den Mund. <lacht> Das ist der Moment, wo wir
1: aus dem Auto steigen. So, Freunde, wir laufen jetzt rüber zum Steigenberger Hotel und gönnen uns da einen Cocktail. Äh, ist äh, es regnet ein bisschen jetzt. So, warte mal. Der Berliner wir sind nicht aus Zucker. Verstehst du? Richtig. So. Hier waren... So. Ist, jetzt gehen wir zusammen über den Bahnhofsplatz, ja, durch den Regen. Ist das der Washington? Ach, der andere ist Europa. Ja, endlich
0: kann ich ihn ruchen, Washingtonplatz. Du ist
1: bist der einzige Mensch, der weiß, wie dieser Platz heißt übrigens. Ja, du das
0: hast das mich schon ich. beim Schreiben auf WhatsApp überrascht, dass du weißt, dass es das Europaplatz ist, aber das ist andere Seite. Und das meine ich. Unterschätze mich. Unterschätze mich. Ich werde immer gewinnen. Verstehst du, was ich meine? Siehst du, ich werde dich immer überraschen mit Wissen, wo du nicht wusstest, dass ich das jemals wissen könnte. Wir könnten jetzt beide auch in den Infopoint für die
1: ukrainischen Ankunftsflüchtlinge rein ja. und gehen und so tun, als wären wir gerade aus Kiewang.
0: Könnte zynisch wirken. Könnte zynisch wirken. Wir müssen aufpassen in den jetzigen Zeiten. Ah, ah, mein Kippe, mein Kippe. Oh nein, die einzige Kippe. Die ist, also ist noch
1: gut, ist noch gut. Drei Sekunden Regel.
0: <lacht> ja, habe ich gemacht. Ich habe sie wieder aufhören und im Mund steigen
1: Steigenberg hat übrigens oben einen schönen Wellnessbereich, wo man schön rumpimmeln kann. Das klingt ein bisschen komisch, oh, ne? ja, weißt du das. Weil das ja hier quasi fünf Minuten von mir zu Hause ist. Und wenn Wabali quasi Schlange hat und so voll ist, dann, dass ich so, guck mal, jetzt kommen die Wellness-Tipps her, dann gehe ich lieber dahin für den, mit einer ja, Tageskarte. Bali
0: gehen wir, ja. Da gehe ich auch hin. schuppen. Für was? Ja, für die Unterwelt, die geht da auch gerne hin. Die Unterwelt ist da nackig im Verbali? Die geht auch gerne war Bali nach, so einer, nach irgendwie einer Kokswoche äh, kann man da wohl wieder auftanken. Kann man wirklich? Ja. Da muss ich halt dran, das, das
1: ist halt so richtig schön deutsch, da sind halt alle nackt. Die Amerikaner sind immer sehr schockiert. Ja, die Amerikaner
0: haben immer Handtuch, wa? Ja, und das ist da verboten. Ach, verboten, richtig. Du musst blank ziehen. Nein! Alter, also, da kommen keine Amis. Richtig, die gehen finden vielleicht, finden schon.
1: Und viele Ostdeutsche, viele ja, Ostdeutsche.
0: Ja, nee, ihr müsst ja auch irgendwo hin. Man muss ja, man muss ja einen äh, Ort finden, aber...
1: Und wenn es mir da zu voll ist, wie gesagt, dann bin ich hier oben, wir stehen jetzt vom Steinberger Hotel, wenn man ganz oben guckt, da ist der Wellnessbereich, da gibt es eine sehr, sehr schöne Dampfsauna und äh,
0: da hat man seine Ruhe, weil das keiner kennt. Richtig, also das ist sowieso gut Steinberger Hotel. So unbekannt sind wir nicht, aber... Äh, wir gehen da jetzt mal rein in die Bar. Da gibt es nämlich eine Bar, die heißt Bar Nummer 5.
1: Genau, wir gehen jetzt in die Bar Nummer 5. Ja, wir sind, laufen da rein. Na, wir machen jetzt die Aufnahmen. Das ist, das ist, wir sind ja Medienstars. Wir können doch einfach in eine Bar gehen.
0: Meinst du, wenn wir jetzt, äh, jetzt hier so, äh, sag ich mal, rumhuren müssen, dass wir dann Alkoholiker werden? Dann Ach so, meinst so du? Bar zu Bar ziehen? Meinst du, da äh, Du wenn es nicht mehr läuft, wird man Alkoholiker? Nee, aber wenn wir ständig in der Bar rumhängen, also, ich, sag ja mal, ständig. ich bin schon wieder ich, ein bisschen voreilig.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, Harald Junke war nicht Alkoholiker, weil er nicht Erfolg hatte. Das jetzt hat ihr gesagt.
0: So. So. Ja.
1: Wir laufen jetzt hier rechts um die Ecke, wir sind im Steigenberger Hotel und ihr seid quasi live dabei, wie wir uns jetzt betrinken.
0: So, genau. Und es gibt hier ganz spannende Sachen. Ich gehe jetzt auch mal hier rum. Es übrigens gute Pommes hier.
1: Stimmt, die werden wir jetzt nämlich noch bestellen, weil wir jetzt erstmal eine Ecke, wo wir nicht stören. Wir können hier irgendwo, irgendwo hinsetzen, äh, wo wir niemanden auf den Sack gehen. Ja, eine... <lacht> Gut, da sitzen Menschen, dann gehen wir doch hinten, dann gehen wir doch da in die Ecke, oder? Gehen wir da rüber, ja komm, gehen wir hier rüber. So ist es den <lacht> hier ist. Oder aber,
0: wir könnten natürlich auch in den Vorraum gehen. Weil es hier laut ist mit Musik, sagst du, wa? Ja, ich weiß nicht, ob das stört. Aber meinst du, wir kriegen was zu trinken im Vorraum? Ich würde sagen, du bestellst
1: was, ich setze mich im Vorraum. Gut, was möchtest du haben? Ich hätte gerne einfach einen Gin Tonic. Gut, hol ich. Gin Tonic und machst du Pommes? Ja. Pommes, dann erzähle ich nämlich derweil nochmal, wie es mit uns dann so weitergeht. Idel besorgt, besorgt uns Drinks und ich sitze hier draußen im Foyer vom, vom Steigenberger Hotel und... Ähm, Äh, Es ist tatsächlich alles ein bisschen anders gekommen, als wir es ursprünglich mal geplant hatten, weil der Plan des Podcasts war, dass wir... ähm also wir wollten gerne, dass der Podcast quasi die nächste Stufe erreicht. Das bedeutet, dass der Podcast nicht einfach nur audiotechnisch überall stattfindet, sondern wir wollten gerne einen Livestream haben, der äh, für euch sozusagen als Special da ist, wie so eine Fernsehshow zum Gucken und nicht einfach nur auf YouTube als einzelnes Video. Und da haben wir auch einen Partner gefunden, mit dem wir das machen können und diesen Livestream ähm, würde es dann auch geben, wohl ab April, zweimal im Monat, so ist der Plan bis jetzt, äh, mit einem eigenen Studio und so weiter. Das ist alles sehr, sehr schön. Ähm, wir sind uns jetzt nur noch nicht so richtig, soweit ähm, noch nicht ganz im Klaren, wie wir diesen audio weitermachen. Aber wir merken ja gerade, dass das im Prinzip relativ simpel ist. Edel ja? und ich brauchen einfach nur ein Mikro und euch. That's it. Und den Rest, ähm, auch finanziell und Produktionskosten und so weiter, die wir haben oder hätten, könnte man natürlich auch über sowas wie Onlyfans oder Patreon lösen, wie das heißt alles, oder? Könnt ihr gerne mal Feedback schicken, was euch dieser Podcast zum Beispiel wert wäre. Also wie viel würdet ihr im Monat abdrücken dafür, dass wir vier Folgen machen? So, ich sag mal ganz fluffig eine Summe in den Raum. Wir bräuchten wahrscheinlich irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro, die da im Drei-Monats-Rhythmus zusammenkommen, um das Ding fluffig entspannt produzieren zu können mit all dem, was wir uns da so vorstellen. Das wäre zum Beispiel eine selbstfinanzierte Idee. Ähm, auf der anderen Seite können wir natürlich auch nochmal gucken, dass wir mit Comedy Central eine Variante finden, in der wir diesen Podcast weiter produzieren und äh, jede Woche eine Folge haben, die dann läuft. Also, aber ich mir fällt gerade, ich so drüber nachdenke, finde ich, das ist eigentlich eine schöne Idee. Ich habe gerade, ich habe, ich habe gerade gedacht, warum machen wir nicht auch Onlyfans mit diesem Podcast, dass man den sozusagen selber finanzieren kann. Oh, das finde ich gut, aber äh, gibt es da irgendwie, müssen wir dazu was Spezielles machen? Ich weiß nicht, ich glaube, man kann bei Onlyfans, man muss sich da glaube ich nicht nackig
0: machen, oder dieses Patreon, das wäre das andere. Äh, Patreon könnten wir, könnten ja auch alles machen eigentlich, ne, im Prinzip. Onlyfans finde ich deshalb spannend, da kann, können wir bestimmt auch unsere Schuhe ausziehen oder so. Ne? Ja, machen wir ein bisschen, für, für jede Woche was anderes, jede, jede Woche einen anderen Fetisch. Ein Fußfetisch. Los Wojos im, im Podcast. Los Woche. Los Woche, Bruder. Wenn es keine Piepgeräusche ja, hier gibt,
1: ja, auf ja. Ein, auf, auf ein, weil manchmal hat man dann so. Jetzt äh, kommt der Profi wieder durch, hat man nämlich so. Wie sagt man? Hast ähm, face doch, 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 aber ich wollte jetzt nicht, warte mal, ich wollte auch nicht hier, was ist denn der Tisch wieder? Ich wollte das jetzt eigentlich nur
0: auf Flugmodus machen, damit wir keine Steuergeräusche Stör- haben mit der Aufnahme. Na, mein Handy ist ja immer leise. Das ist ja immer leise. Das habe ich mir so angewöhnt, weil sonst habe ich zu viel Kommunikation und mein Gehirn platzt. Deswegen erreichen die dich auch alle nicht. Ach doch, 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 man kann mich schon erreichen, man muss ich ein bisschen Mühe geben, wie das so ist bei Frauen, weißt du? Einmal reicht halt nicht. Was hat sie jetzt gesagt? Hast du ihr gesagt, wir trinken hier draußen? Ja, wir trinken hier draußen. Ich habe ihr die Situation ein bisschen beschrieben. Sie war mit einem glücklich, es halt in Ordnung, hat mir äh, richtig schön viel Kohle abgezogen, die Ratte. Äh, 50. 50 Euro für zwei ja, den Tonic und Pommes? Ja, Pommes gibt's nicht. Nüsse. <lacht> Ha, ich habe hab Bewürzungsbild mit dir. Ja, wollte gerade sagen, das ich muss auf alle Fälle,
1: so. also, auf alle Fälle absetzen. So. Wahnsinn.
0: Ach, die Nüsse kommen. Die kommen. und einen ganz tollen Gin-Tonic haben wir auch. Das ist der Henry Thomas äh, Gin-Tonic an dieser Stelle. Vielleicht auch ein interessanter Sponsor. Ja? Du äh, Profi. <lacht> Dankeschön. schön. So, ich versuche, ich gebe dir mal das Mikro kurz. Gerne. Äh, Inge zieht jetzt seine Jacke aus, nur dass ihr wisst, was hier passiert, während ich simultan, simultan parallel dazu, gibt es auch einen kleinen Song so parallel dazu, ähm, äh, den äh, Tonic in den Gin kippe. Ja? Inge greift sofort zu den Nüsse. Das das das, ich habe das Konzept alles beschreiben, was man sieht. Wir haben auch eine interessante, wir haben, spannend ist ja, dass im Steigenberger du keine Orangenscheibe kriegst, sondern nur die Schale. Das ist für den Preis auch bemerkenswert. Also ich würde den jetzt gerne ein Netz Orangen
1: kaufen. Also das ist, also erstmal bin ich immer noch fassungslos, hast du jetzt wirklich 25 Euro pro Drink bezahlt? Das glaubt ihr glaubt, kein Wort. Das ist doch nicht dein Ernst. 45, na naja gut.
0: Ein bisschen Trinkgeld.
1: Aber tatsächlich nehmen die das ja richtig frech. Die nehmen 16 Euro? Ne, nee, Blödsinn. Die nehmen 16 Euro für... Ja. Gott, jetzt wissen wir wir haben ja schon gesagt, wo wir sind, also... Okay, also es gibt den Gin zweimal für 16 Euro sind 32, plus zweimal Thomas Henry Tonic
0: für 13 Euro. Ich möchte dir was dazu sagen. Kannst du auch an Kiosk gehen, wenn dir der Preis nicht passt. Ja. Kannst du schön zum Späti latschen und dir da einen, einen, einen Liter Tonic holen und, und zwei Kleine, wenn wir sind im Steigenberger, Leute. Für 45 Euro hätten wir uns im Späti ins Koma gesoffen. Absolut. Und, und nicht nur wir. Wir hätten auch andere mit ins Koma gerissen. Wirklich. Davon, das Die komplette jetzt, Straße. Ja, im Prinzip ist das eine Kappe. Eine Kappe Koks wäre jetzt ungefähr der gleiche Preis. Apropos, ich war neulich das erste Mal seit, es ist bestimmt fast zehn
1: Jahre her, dass ich das letzte Mal in der neuen Odessa-Bar war. Warst du mal in der neuen Odessa-Bar an der Torstraße?
0: Odessa-Bar Odessa Bar, sagt mir wagt, aber äh, nicht irgendwie, also ich habe keine Jute-Assoziation, ich habe irgendwie eine, wie ist ich nicht, eine wilde Assoziation, sagt mir. Zu Recht. Es war ein
1: Mittwochabend, es war Berlinale, es war Mittwochnacht. Ähm, wir waren vorher schon in zwei anderen Bars. Ich war vorher im Bellboys, ich war im Kitty Cheng. Bellboys ist super, das ist ein super geiles style Laden, so aus Tel Aviv ursprünglich. Und wer immer nach Berlin kommt und eine geile Bar sucht, der muss ins Bellboys gehen. Kitty Cheng war schon immer so ein Partyschuppen und relativ wild und hat sich auch nicht verändert. Nach zehn Jahren komme ich da und treffe dieselben Leute, wo ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Und dann war es irgendwann halb vier und dann war die Frage... Jetzt ist Mittwoch halb vier, jetzt können wir auch nach Hause gehen. Und dann haben wir so kurz gedacht, naja, man könnte aber auch noch die 50 Meter weitergehen in die neue Odessa Bar. Und Idel, ich sage dir, das war wirklich, das war wie aus einem Tarantino-Film, als du da reingekommen bist. Diese Leute, die, die am Mittwoch in Berlin um halb vier in der Bar sitzen,
0: das ist unfassbar.
1: Also, die, die Tische waren quasi voll mit Kokain. Also es
0: wurde völlig hemmungslos auf dem Tisch in der Bar. Ich muss mal, also ist ja jetzt, was heißt hier hemmungslos, ja? vielleicht mal ein bisschen lockerer als sonst wo. Ja, kann man ja mal so sehen, es ist ein bisschen entspannter hm? und nicht so viel Polizei, weil viele weiße Leute, weißt du? Also die sind nämlich in der Shisha-Bar und untersuchen äh, äh, quasi, äh, also jetzt haben ist haben wir die jetzt verraten? Haben wir keine so Schweine? Ja, das ist natürlich alles Satire. Das ist Satire, Leute. Glaubt ihr ernsthaft, da würde man sowas mal. Wir also wirklich, das macht man bei McDonalds am Hermannplatz auf den Tisch und nicht in der odessa ja, deshalb Odessa-Barbe liegt Puderzucker. Das ist ja. Ja, das habe ich übrigens wirklich erlebt, wa? Puderzucker? Nee, der, äh, McDonalds Hermannplatz hat da in der auch sein äh, Zeug ausgepackt. hat richtig ernsthaft? gezogen. Ernsthaft. Und ich dachte mir, wenn jetzt die nächsten Kinderpatsche kommen, das wird ein langer Tag für die Mama. <lacht> Es war nicht spät, es war 21 Uhr oder sowas. Aber der hat da richtig sein Beutelchen ausgepackt. Und, aber ich kann nicht toppen. Ich kann nicht toppen, weil du, musst eins, du weißt es ja. In Berlin gibt es eine Regel. Je früher es wird, desto obskurer wird es. Absolut korrekt. Also es gibt Bars, da geht man um 7 Uhr morgens hin. Aber ditte, da habe sogar ich Angst. Und ich habe wirklich vor sehr, sehr wenig Dingen Angst. Und ich sage auch nicht, wovor. Aber das ist eine Bar gewesen, und zwar Adalbertstraße. Wir sind da reingekommen und ich sage dir, ich saß da, als ob ich aus dem Dorf, Dorf von der Alm komme. Und so was noch nicht. Ich wusste nicht, wo wir waren. Wir waren im Gay-Herr ähm, der Ringe. Äh, aber ähm, ähm, mit extremer... Christiane F. Junkie äh, äh, aura. Also äh, die Leute sind hergekommen, das wurde öffentlich in diesem Ding, wer möchte gucken, wie es war wirklich. Und jeder war da auch was drauf und alle haben geguckt, als ob sie im falschen Film sind. Und so war es auch.
1: Kann es sein, oder ist es ist so ein Berlin-Ding, dass sich der Umgang mit Kokain etwas gewandelt hat? Kann es sein, dass es so eine... Es gibt es eine Form von schneidender Normalität in dieser Stadt. Kann es sein, dass das irgendwie wahnsinnig verbreitet ist und dass auch gar keiner mehr denkt, das könnte irgendwie
0: strange oder seltsam wirken? So, ich würde das jetzt mal historisch einordnen. Ja. Äh, tatsächlich war in den äh, 90er, 1920ern äh, genauso eine Phase in Berlin. Berlin war, es hat Berlin war quasi wie Sibirien. <lacht> Ähm, äh, und es war eigentlich relativ normal, dass die meisten gekokst haben. Äh, tatsächlich, die meisten Leute, die ihr in der Universität lest, wie zum Beispiel Freud, sind Menschen gewesen, die ähm, äh, zeitlang dauerhaft auf Koks waren. Äh, ähm, also das ist in den 19, 1920ern äh, relativ normal gewesen in Berlin und es hat sich halt seit 100 Jahren auch nicht wirklich verändert. Es gab man auf, es gab man ab. Aber
1: ich finde es so, so obskur, weil es darüber überhaupt keine Diskussion gibt und wenn immer man sozusagen über Legalisierung von Drogen spricht, geht es ja immer nur um Kiffen und alle dran, aha, muss man gucken, muss man schauen und dann fährst du halt abends durch die Stadt und denkst so, w- w- wieso
0: reden wir über Kiffen, wenn hier jeder so viel Kokain nimmt, wie er gerade lustig ist. Richtig und ich meine, ist, wir müssen es ja wirklich sagen, ne? mittlerweile ist ja auch der, der Lieferdienst ja. äh, äh, recht äh, gut und äh, es gibt fast auch konkurrierend, ne? also du hast eine große Auswahl, die kommen nach Hause, die kommen ins Büro, die kommen, wo du hin möchtest ähm, und das ist ja auch ein Service, muss ich ja mal sagen, also der Service-Gedanke fasziniert mich so daran. ja Es gibt diese tolle wunderbare Geschichte von unserem äh, Comedy-Kollegen Kalle Zilske. Zilske ist Legende, was das betrifft, wenn ihr irgendwas über Koks wissen wollt, bitte Kalle Zilske ist der Professor, das ist Doktor Professor Koker und den könnt ihr äh, da äh, mit, Zilske müsst ihr euch, schreibt,
1: schreibt noch euch an Schreibt ihn ruhig an auf Instagram mit äh, Grüße an Professor Koker, äh, weil der Kalle
0: es ja mal hinbekommen hat, in das falsche Koks-Taxi zu steigen. Ja und ich habe auch solche Geschichten, wo auch äh, äh, ich mitgekriegt habe, äh, wie auf einmal jemand bei uns im Auto saß der was anderes wollte. Wir wollten nur unsere Freundin abholen. Äh, Zu vielerweise ist er jetzt nicht unbedingt ins ganz falsche Auto gestiegen. Aber äh, ähm, die, die Geschichte, die kann ich den Part muss ich rauslassen. Übrigens sehr interessant. Gestern äh, war auch ein wunderbarer Anwalt da. Äh, ähm, der hat uns gestern Geschichten erzählt. Äh, legendär, Wir müssen, wir müssen ihn mal einladen. Ja, er erzählt die Geschichten. Ich möchte nur eine anreißen. Da hat eine äh, äh, Frau ihre Nebenbuhlerin gesteinigt. In Absatzschuhen. Und diese ganze Geschichte erzählt, es ist obskurisch. In Deutschland? In Deutschland, gesteinigt, ihre Nebenbuhlerin. Also er hat da, was da also wirklich passiert im Leben. Da, wir haben keine Ahnung, Inge. Wir sind kleine Plüschtiere. Wir, wir haben keinen Plan. Was der da erzählt hat, das glaubst du nicht, dass das wirklich niemand würde dir glauben, dass das wahr ist. Also diese Geschichte war ganz besonders gut, aber der ist einfach ein ganz großartiger Anwalt, der sich viel einsetzt und in Stuttgart lebt. Und das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es das eine mega geile Begegnung war und dass er auch eben bei dem Podium dabei war, jetzt um nochmal zur Einordnung.
1: Ich habe lustigerweise, ähm, als ich vorgestern im Taxi saß, mein Taxi war wieder getroffen, ähm, mit dem ich im Taxi saß, als ich erfahren habe, dass der Ukraine-Krieg losging. Nein! Das war sehr lustig, weil ich habe, das das habe ich dir auch noch nicht erzählt, weil komischerweise... Wir haben uns so viel zu erzählen, drei Monate ist
0: eigentlich kriminell, was hier passiert. Also
1: ja Dem habe ich damals gewettet, ähm, beziehungsweise er war der Meinung, dieser Krieg ist sehr, sehr schnell vorbei und ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Und dann hat er aus Scherz gesagt, wenn wir uns wiedersehen und ich recht habe, fährt er mich umsonst. Nein, das heißt, du bist umsonst gefahren. Ich bin umsonst gefahren. Und das in Anführungszeichen lustig ist, mir ist nämlich da wieder erst eingefallen, was seine erste Reaktion war, als ich das gehört habe im Radio und äh, Putin und Einmarsch und so weiter. Sein Satz zu mir nach hinten war,
0: na ein Glück bin ich geimpft. Das hat er nicht gesagt. Also Titanus-Impfung oder was hat der, hat der tollwut und so, Nee, oder? ich glaube, er meint
1: schon die Impfung, die das große Thema war. Und dann dran. dachte ich so, darin liegt natürlich auch viel Wahrheit, mhm. dass wir jetzt sozusagen alle diese Pandemie irgendwie versucht haben zu überleben, nur um dann den Dritten Weltkrieg Richtig. zu erleben.
0: Richtig. Also, das war aber ein geiler Spruch. Gott sei Dank <lacht> bin ich geimpft. Der ist wirklich, wirklich gut. Aber muss man sagen, ganz, ganz toll, schön so nicht. Und jetzt, ihr habt es ja auch vermisst über drei
1: Monate, wird wieder geschmatzt in eurem Podcast. Aber nach einer guten Stunde kann man das mal machen. Wie lange reden ah. wir überhaupt schon?
0: Wann habe ich dich Ah, ja, ab- wir müssen jetzt ein bisschen nachlegen. Wir haben hier drei Monate aufzuholen. Wann müssen wir, an die um? Um 21.30 Uhr war ich bei dir. Naja, dann reden wir jetzt schon eine Stunde. Naja, verglichen dazu, wie viele Stunden wir versäumt haben.
1: Das stimmt. Und damit ihr es versteht, normalerweise würde jetzt der Produzent reinwinken und sagen,
0: äh, Schluss machen. Mhm. Machen wir auch nicht. Absetzen, ich weil. Kein Prozent mehr haben. <lacht> <lacht> ich habe ja gesagt, dass wir da wissen. Wir machen jetzt, was wir wollen. Ihr kriegt jetzt 80 Stunden Dauerschleife. Ihr kriegt Krise XXL. So heißt die Folge. So heißt die Folge. Krise XXL, so ist es. Richtig geil. Inge, was hast du denn noch gemacht, die drei Monate? Warst du weg? Warst du auf Tour? Warst du auf Dreh? Wo warst du?
1: Also ja, ich war auf Tour. Ich habe Ärger im ähm, Finanzamt. Ähm. <lacht>
0: Mal, und ich will jetzt nicht so lachen, ja, ja. aber an der Stuhl im Hosen. <lacht> Weil ihr könnt euch erinnern, wie ich ausgelacht wurde. Also meine, ich hoffe, dein Konto ist gesperrt. Es, es ist gesperrt, nur Nein. einfach mal, damit du Nein. fühlst.
1: Da habe ich wieder gemerkt, weißt du, hm. ich fahre Filme in meinem Kopf. Nein. Ich bewege mich in sozusagen Zyklen in meine eigenen Krisen hinein. Oh, das finde ich aber interessant. Pass auf, ich bekomme also Anfang Januar von meinem Steuerberater weitergeleitet, Mensch, hier Ingmar, äh, Mahnung vom Finanzamt, du musst noch 8.000 Euro überweisen. Und ich denke so, was, wo kommen denn jetzt 8.000 Euro, das habe ich überhaupt nicht eingeplant. So, und dann auch kein Podcast, ich hatte ja, war klar, wir machen im Januar war schon mal klar, dass wir kein Geld verdienen. Dann habe ich gesagt, so, was, wie sind jetzt 8.000 Euro? Und dann ich so, oh, das gibt es ja nicht, wo soll ich jetzt 8.000 Euro hernehmen? Was für eine Scheiße, und ich verdiene jetzt im Januar ja auch gar kein Geld. Und ich weiß,
0: wie Ich wie wir was kriegen. <lacht> Du wieder bist, oder? Du hast ein Auto, ich habe die Connection. <lacht> das
1: macht auf einmal alles Sinn.
0: Mhm. Ich finde, vielleicht war das Odessa auch ein Zaun mit, äh, Wink mit dem Zaunfall. Kann auch sein. Vielleicht wollte das Universum eine Alternative anbieten ja. und dir was vorstellen, was du noch machen könntest. Ja,
1: aber pass auf, wird ja noch viel, viel besser. Ich denke also drei Tage lang darüber nach, wie ich jetzt die 8000 Euro zusammenbekomme. Ob ich meinen Steuerberater zusammen scheiße, weil das hätte er ja auch vorher wissen können und, ne, und so weiter. So, ich mache, also, ich, dann gucke ich mein Geld. Okay, da hast du noch ein bisschen, okay, dann sammle ich das zusammen. Denke, okay, das ist dann alles irgendwie scheiße, aber du hast das Geld. So, überlege ich so am Mittwochvormittag. So, jetzt fährst du zur Bank und überweist das. Schreibst du vorher nochmal einen Steuerberater, regst dich nochmal auf. Das lohnt ja auch nicht. Ich fahre also zur Bank in meiner Dreitagesdepression und denke, das ist alles scheiße, 8000 Euro. Mach die E-Mail auch vom Steuerberater mit dem Überweisungsträger, äh, denke so jetzt schreibe ich dem aber doch nochmal und schreibe dem sozusagen vom Automaten, schreibe ich das ist alles scheiße, 8000 Euro, <lacht> Wo soll ich denn jetzt hernehmen, ich muss ja auch noch die Dingssteuer zahlen, Ja, ich muss die Dingssteuer, kommt ja auch noch, wie soll ich das denn alles machen und so weiter. Ja. Das funktioniert ja alles nicht ähm, und während ich das schreibe, sehe ich unten die Datei mit, mit der Rechnung, die ich überweisen soll. Und da steht nicht 8000, da steht 800.
0: Ey, geil, das sind nämlich diese fiesen äh, Finanzamtbeträge. Also in
1: dem Sinne, wir arbeiten dann, dass dieser Podcast wieder regelmäßig erscheint. Jetzt habt ihr erstmal diese schöne Folge zum Spaß haben. Und dann könnt ihr damit auf alle Fälle rechnen, dass wir wiederkommen. Kommt gut durch die Woche. <lacht>